0: Marcador Valencia. Luis Cortés.
1: Saludos, ¿qué tal? Son las 7 y 5 minutos de la tarde y como cada día aquí comienza, Marcador Valencia, quiero pedir disculpas, hoy hemos empezado un poquito tarde. Las fallas, nos han jugado una mala pasada a la hora de llegar al programa, a la hora de aparcar, etcétera, etcétera, etcétera Pero como cada tarde, aquí comienza una horita local del mejor deporte valenciano Como siempre, a través de Radio Marca 98.7 de la FM en radiomarca.com En la app personalizada para esta radio Y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en iVoox, e Ahí tendréis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día En... Eh, un lunes de resaca positiva en el Valencia Club de Fútbol porque el pasado sábado ganaba, en este caso por un gol a cero, al Osasuna. Y matemáticamente, una vez finalizada la jornada, el conjunto entrenado por Pipo Baraja salía del descenso. Además, con muy buenas sensaciones el Valencia Club de Fútbol, jugando un buen partido... Prácticamente sin conceder ocasiones Al conjunto Navarro Y teniendo y creando ocasiones El propio Valencia, bien es cierto Que el acierto a portería no fue del todo bueno Pero dicen los expertos Que más allá del acierto Que obviamente es vital Es muy importante Fabricar, crear esas ocasiones Un buen Valencia que fue superior a Osasuna Que le permitió ganar Y una reivindicación Del Pipo Baraja ...en el pospartido... ...que el autobús... ...pueda llegar... ...al estadio... ...por la avenida de Suecia... ...que entre... ...los futbolistas... ...por la puerta... ...donde suelen entrar... ...y que la policía... ...que parece que en este caso... ...es la que... ...ordenó que entrara el autobús... ...por la puerta... ...trasera... ...en los últimos tres partidos... ...que se disputaron en Mestalla conceda por fin que el Valencia vuelva a entrar por la avenida de Suecia. A ver si en el siguiente partido, en el Coliseo Blanquinegro, de nuevo el autobús del primer equipo, como rezan los futbolistas y como reza el Pipo Baraja, puede llegar por la avenida de Suecia y que sea recibido como se merece por toda la afición valencianista. Yo creo que esto también tiene que servir de motivación para el aficionado valencianista. Para que la gente lo reciba a tope después de tres partidos sin conseguir recibirlo en la entrada principal. Nos deja también otra cuestión. El partido contra el Osasuna. Y es que lo hemos hecho esta mañana. Lo hicimos en marcador durante el partido. Y lo vamos a hacer hoy en marcador Valencia. El tema del árbitro. El tema del colegiado. De nuevo, arbitraje infame. Lamentable Bochornoso En el partido contra Osasuna Ojo Y no estoy hablando De en contra del Valencia Que al que perjudicó más fue al Valencia Sino en contra del fútbol Ya seas de Osasuna O del Valencia Ese nivel arbitral Más allá de conspiraciones No puede Aparecer en la élite del fútbol español Repito insisto, ahora si el aficionado opina, cree, piensa que todo esto está siendo una mentira Nadie le puede rebatir nada Porque lo cierto es que las actuaciones arbitrales Y durante toda la temporada para el Valencia y parte de la otra Están siendo infames Solo le ha favorecido una vez al Valencia el árbitro y está mal Y está mal que también le favorezcan al Valencia Fue en el partido contra el Elche Es que hay estudios realizados Que dicen Que el Valencia tendría que tener 7 puntos más en Liga De los que tiene ahora mismo Claro, es que si el Valencia hubiera tenido 7 puntos más en Liga ahora mismo Se plantaría con 32 O 33 puntos Soy muy malo en matemáticas, perdón se plantaría con 33 puntos o sea, estaría por encima incluso o estaría un punto de Osasuna que tiene 34 muy alejado ya de los puestos de descenso claro infame el arbitraje del otro día contra Osasuna e infame en general el arbitraje contra el Valencia en esta temporada sinceramente es que el árbitro fue a revisar al VAR la jugada que no había que revisar y señaló el penalti a favor del Valencia que no había que señalar y luego la roja que le quitó a Osasuna la primera está bien quitada. La segunda, para mí, es roja. Y si no es roja, es jugada interpretativa. Tú no puedes ir a verlo en el bar. En la vida. Por lo tanto... Otra vez, feria de arbitraje en Mestalla. Feria de arbitraje en la Liga. Eh, hablaremos, por supuesto, en el debate de hoy de todo eso, de el Valencia, de Justin Kluivert, lo bien que jugó el otro día, lo bien que lo hizo de Gallá, que volvió en este caso a reaparecer tras su lesión, de Nico González, que de nuevo volvió a reaparecer tras su lesión, y también de Edinson Cavani, que en el día de ayer ya se entrenó con el resto del grupo, hoy el Valencia ha tenido día libre, han ido los lesionados a la Ciudad Deportiva de Paterna, también lo ha hecho el Pipo Baraja, y mañana a partir de las diez y media, también en el propio recinto de Paterna, el Valencia volverá, en este caso a los entrenamientos media hora eh, antes de lo que está previsto usualmente, porque suelen entrenar a las 11 de la mañana ya prepararán el próximo partido contra el Atlético de Madrid el próximo fin de semana, en plenas fallas ojalá el Valencia le pueda regalar a su afición un más tres que pff, sería, si el más tres contra osos 1 fue importante, este ya sería un paso, no, un salto de gigante a nivel motivacional y también, por qué no decirlo, clasificatorio para el Valencia Club de Fútbol, claro ahí reside la dificultad de ganar en el Wanda. Donde creo que el Valencia nunca lo ha hecho. En el Wanda Metropolitano. ¿eh? Donde creo que el Valencia nunca lo ha hecho. Ojalá esta con el Pipo Baraja sea la primera vez. Malas noticias. En el Levante Unión Deportiva. Que empató 0-0 a -0 contra el Albacete. Un muy buen Albacete con una afición tremenda. Que inundó la grada visitante del Ciudad de Valencia. Que además me cuentan los que estuvieron en el partido. Porque el servidor estaba... En Villarreal, haciendo del Villarreal Betis eh, Que tuvieron un comportamiento excelente Y no hubo ningún tipo de Problemas, pero sobre todo Nos deja la imagen Fea Con una pena muy grande Porque el chaval estaba siendo importantísimo Para el Levante Porque es, yo creo, que uno de esos futbolistas que se merece Todo, ¿no? Eh, por lo bien que lo está haciendo Por lo mucho que le ha costado llegar a la élite Por lo mucho que le ha costado, en este caso Tras su renovación en este ser un pilar importante y vital con la camiseta de su equipo que es el Levante Unión Deportiva, el, la rotura del ligamento cruzado del de, bueno de Pablo Martínez, ¿no? Que bueno, hasta el próximo año ya 2024, pues casi que no podrá volver a vestirse de corto con el conjunto granota. Ojalá la próxima vez que se vista de corto sea en primera división. Pero vara palo emocional y también deportivo para un Levante Unión Deportiva que había encontrado en Pablo Martínez una figura clave e importante en el eh, centro del campo del conjunto Granota. Hoy eh, ha ido al doctor, ha ido a, a seguir con las pruebas médicas que ya han confirmado en este caso que padece una rotura del ligamento cruzado. Esta tarde tenía reunión en este caso con eh, más médicos para programar ya la operación y por lo tanto eh, pronto será la, la intervención y el tiempo de de recuperación pues está estimado como siempre lo que es un, un cruzado 7, 8, 9 meses hasta que vuelva a los terrenos de juego el abrazo por supuesto más cálido y el mayor de los ánimos para el bueno de Pablo Martínez para todas las personas que están a su alrededor que ojalá vuelva y que lo haga como siempre más fuerte que nunca eh, como digo el levante 0 a 0 eh, un punto que hace en este caso que el Eibar que ganó las Palmas también ganó, pero bueno, se quedó igual. Es, perdón, Las Palmas también empató. Por lo tanto, se quedó igual en este caso en eh, la clasificación. Eh, pero el Eibar sí que ya eh, un poco estira el chicle con 59 puntos y se pone en el liderato. Las Palmas cae eh, a la segunda plaza con 58 puntos. El Levante es tercero con 55. Empatado con el Granada con 55. Uno menos. Tiene el Alavés 54. Cierra. ...las posiciones de playoff por el ascenso... ...el Albacete con 51 que está a 4 del Levante Unión Deportiva... ...bueno, pues a 3 puntos... ...está el Levante de los dos puestos de ascenso directo... ...no es una grandísima eh, diferencia... ...pero obviamente nos hubiera gustado... ...que primero el Levante esté en esos puestos... ...y que también fuera menos... ...no, sinceramente pienso que el Levante tiene una plantilla tremenda que va a revertir la situación y que va a conseguir meterse entre los dos primeros para ascender de forma directa. La suerte que tuvo el Levante, dentro de las pocas suertes que tuvo en esta jornada el Levante, es que Alavés y Granada no ganaron. Es más, el Granada salvó en el noventa y tantos un punto in extremis con un gol de falta y el Alavés no pasó del empate contra el Lugo. O sea, los dos últimos partidos del Alavés han sido rendos: Derrota 1-0 contra el Villarreal B y empate 0-0. ...contra el Lugo... ...hoy por supuesto hablaremos con Miguelito Pérez... ...nuestro Miguel Pérez... ...de la situación que tiene el Levante Unión Deportiva... ...y también de lo que puede significar en este caso... ...la lesión del bueno de Pablo Martínez... Eh, ...Victoria del Valencia Básquet. ...además... ...Victoria importante... ...con mucha polémica también... Eh, ...por detrás... ...¿no?... Eh, ...ganó ¿no? 75 a 79... ...a, Man a Manresa... Eh, ...digo yo, no perdón... ...a Girona... ...75 a 79... ...sin Clemen Prepelic... ...que no entró en la convocatoria... ...por temas... ...extradeportivos... ...un Clemen Prepelic que la temporada pasada... ...fue vital... ...en los planes del Valencia Basket... ...y que parece que Alex Mumbrú... ...se lo ha cargado... ...por temas deportivos... ...el próximo partido es de Euroliga... ...el próximo jueves... ...donde Valencia Basket tiene que ganar sí o sí... ...porque encadena varias derrotas consecutivas... La última contra el Real Madrid 95-91. Y veremos si lo hace con Clemen Prepelic o sin Clemen Prepelic en la convocatoria. Repito, insisto, próximo jueves, 8 y media, Fonteta, Valencia, Fenerbache. Lo de Clemen Prepelic va a levantar. Polvareda, porque repito, insisto, el año pasado era un jugador muy importante que anotaba muchísimos puntos. Es cierto que este año su rendimiento ha decaído. Y mucho No sé qué ha pasado No ha salido a la luz Pero desde luego Que algo fuerte Ha tenido que pasar Para que el bueno de Alex Mumbrú Termine por cargarse Al jugador de la convocatoria Hoy tendremos también En eh, nuestro programa En nuestro marcador Valencia El espacio Teica Dedicado al eh, deporte femenino Hoy dedicado Me voy a vestir Hoy de Carlos Domingo Al atletismo y contaremos eh, con David Melo Director técnico del club Atletismo Safor Para que nos cuente cómo está yendo La temporada de las chicas En esa disciplina Que no la hemos tratado durante todo el año Y que obviamente también tiene que tener Su hueco aquí en Marcador Valencia Como siempre, con Pascual Zamora En la dirección técnica, con Javi Lázaro En labores de producción y de redacción Recibir un cordial de saludo del que os habla Yo soy Luis Cortés, estáis aquí en directo Marca Valencia En vuestra casa, en Radio Marca Y si queréis os podéis quedar con nosotros hasta las 8. 7 y 18 minutos de la tarde, y antes de comenzar con el debate a fuego en este marcador Valencia, eh, vamos a, a, a repasar un poco la actualidad del Valencia Club de Fútbol, que hoy no ha entrenado, pero que hay muchos jugadores que se han pasado por la ciudad deportiva a fortalecer pues sus zonas, en este caso, maltrechas. El bueno de José Luis Gaya lo ha hecho, es cierto que ya se ha recuperado de su lesión, que jugó el otro día titular y lo hizo los 90 minutos, y además que lo hizo muy bien pero eh, en este caso hoy ha ido para entrenarse, al igual que otros futbolistas lesionados como Gabriel Paulista o como Marcos André. No lo ha hecho en este caso Edinson Cavani, pero obviamente esto está meditado y por los servicios médicos del club eh, y está organizado y, y hoy no le tocaba ir al bueno del, del uruguayo, que volverá mañana, ya veremos si lo completa, entendemos que sí, el entrenamiento con el resto del grupo y puede ser uno más, parece que lo va a ser, en el partido del próximo fin de semana en el Wanda contra el Atlético de Madrid el bueno de Edinson eh, Cavani que va a ser una alta importantísima entendiendo pues, la falta de gol que está teniendo el Valencia. Mañana, diez y media, próximo entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recordar que tanto Gaby Paulista como Marcos André entendemos que hasta después del parón al igual que el bueno de Toni Lato hasta después del parón pues no volverán con el equipo. Jaume Domenech todavía le queda cerca de un mesecito un poco más para volver a los entrenamientos con el resto del grupo. Así pues eh, dada la actualidad del Valencia Club de Fútbol, nos metemos de lleno ya en el el debate del día Porque ya nos está escuchando Desde Apun Radio Apun Media José Vizánchez ¿Qué tal? Muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes luco Vengo a hacer dos de dos Como te gusta decir a ti Así que vengo Enchufadísimo A la tertulia
1: ¿Has ido al gimnasio ya hoy?
2: Eh, yo sabes que yo No soy de gimnasio Soy de hacer ejercicio Por mi cuenta Y eh. ya he hecho El dos de dos De la semana Un
1: poquito de running Poquito, un poquito. Qué bien, qué bien me parece. Yo, yo te, voy a, te voy a presentar a uno que sí que va al gimnasio y que es si igual nos mete un mandoble, José Vino, manda a ti y a mí a, 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 ahí a la safor. Eh. Eh, Pau Pardo, diario Superdeport, de 30 años de Superdeport de esta temporada. Claro que sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Escúchame, Pau, voy a llegar al verano que cuidado, ¿eh?
3: No, no, ya te estoy, te estoy viendo, te sigo en Instagram cada día
1: y el progreso está, está ahí, está ahí. Como, como me quite la camiseta voy a dar miedo, Pau, como dirían de forma coloquial eh, sí, sí. Chicos, el, el que también está muy bien, parece que, que le viene bien el gimnasio eh, Además también le está muy bien él, eh. el otro día, yo no sabía que era tan mayor Me enteré que el Pipo Baraja tiene 49 años no, está como un chaval. Está pero, como un chaval, ¿en, la verdad. ¿en qué máquina de, 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 de crioginacización de esta se mete el pipo baraja? Es brutal. Sí, 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 sí. Indudable, indudable. Es que está, está, está. Va a ser un chaval, pero bueno. Y mira, es... te digo
2: una cosa, Luco. Está mejor que hace 10 años. Porque, mira, nos, eh, nosotros hemos tirado una hemeroteca estos días uh -huh. del archivo de, de Canal Now y hemos sacado imágenes de cuando él fue comentarista de, de Canal Now en los partidos de la Champions. Estoy hablando de 2010, do, o sea, 2013. 2014 y, y está ahora más fino, más chupado, más atlético que hace que hace 10 años. Es impresionante. ¿eh? Yo sé que él trabaja el tema de, del deporte y la alimentación, o sea que le está le está sentando de maravilla. Y si se lo aplica también a los jugadores que parece que están un poco resucitando en Liga, que es lo que hacía falta, pues mejor que mejor.
1: No, él tiene que prepararse porque es que, vamos, está muy fino. Él, me sorprende, él. O sea, No digo que Calleja esté viejo, eh. Calleja también se conserva fenomenalmente bien, pero él y Alex Mumbrú, a mí sinceramente me sorprende, o sea, es que ojalá yo llegue a su edad, a la de Alex Mumbrú y a la de Pipo Baraja, como están Alex Mumbrú y el Pipo Baraja, si es que están brutales, pero bueno, ese no es el debate. El debate es el Valencia, que chicos, el otro día contra Osasuna, más allá del resultado, que obviamente es lo más importante ahora mismo en la situación del Valencia, deportivamente hablando, a mí me gustó mucho.
3: Sí, sí, yo creo que el Valencia estuvo estuvo muy bien, eh, prácticamente no, no le, no le chutaron ninguna de esa portería, los dos disparos de esa zona los bloqueó eh, Diacaví, creo que el Valencia ha dado un salto a nivel defensivo enorme, creo que a nivel ofensivo estuvo mejor que el día de la Real Sociedad, creo que tuvo más más opciones, es verdad que en ciertos tramos del partido demasiada dependencia de la imaginación de Justin Kluivert, pero en general creo que, que el Valencia en, en ataque también ha mejorado en casa. Me da cierta rabia que justo después de los dos grandes partidos en casa, el Valencia... Tenga que ir a campos tan difíciles. Tuvo que ir al Camp Nou y después del de último gran partido en casa tiene que ir al Metropolitano porque creo que si el Valencia le hubiese tocado una salida algo más fácil podríamos estar hablando ya de, de dinámica más allá de dos buenos resultados que eh, se han visto interrumpidos por esa derrota en el, en el Camp Nou pero en todo caso creo que es un Valencia mucho más reconocible el de las últimas tres jornadas, un Valencia que físicamente es mucho más fuerte, llega mucho más sólido al, al final de los partidos y que, como comentamos eh, eh, en el momento de elección de, de entrenador, lo que no le estaba viniendo nada bien era esa sensación de interinidad que había con, con el trasvase entre Boro y hasta la llegada de, de Baraja, sino que los jugadores necesitaban eh, fuera el que fuera, pero un plan, una idea eh, clara, un, un poco un rumbo que seguir, y creo que les ha venido muy bien que, que llegue Baraja con un discurso eh, claro, con, con unas ideas de, de juego eh, fáciles de asimilar eh, y creo que está siendo un poco la clave que, que al final los jugadores en el campo a mí me generaba muchas dudas que, que supieran lo que debían hacer en cada momento creo que cuando a Gattuso se le cae el equipo los jugadores entran en una especie de nebulosa en la que no saben qué hacer en cada momento del partido y eso les llevó a mucha precipitación a mucho error, a muchos momentos del partido en los que parecía que no estaba y creo que ahora mismo sí que tienen claro cuál es la función de cada futbolista y qué debe hacer en cada momento del partido, cuando tiene el balón y cuando no lo tiene, por por eso creo que el Valencia ha dado ese salto eh, competitivo y como digo, creo que si tuviese una salida más fácil, podríamos estar hablando de coger ya una, una cierta dinámica
2: Para mí, Luco creo que ha dado el clavo ahora Pau Pau es, es un entrenador que sabe lo que quiere y que está a gusto en su puesto, más allá de la situación complicada y delicada en la que ha tenido que hacerse cargo del equipo. Eh, ya vimos que Boro, directamente, no quería ser el entrenador del Valencia, y eso se transmite al vestuario, aunque no lo quieras. Y Gatuso, tú lo sabes también, Luco, que has estado en muchas ruedas de prensa, Pau también, en los últimos meses se le notaba a, a disgusto, se le notaba, no te diría asqueado pero defraudado con con Meriton no sé si llega al, al punto de engañado, y, y todo ese malestar, tanto de Gatuso como de Boro, yo creo que él, se traspasó al vestuario, un vestuario que se veía incapaz de ganarle a ningún equipo. Estuvo ocho partidos seguidos sin ganar, ocho partidos en los que se enfrentó a todos los rivales de la zona baja y fue incapaz de sumar de tres. Yo creo que la llegada del Pipo, ...aparte de ese cambio de dinámica que siempre puede suponer... ...la llegada de un entrenador, es un entrenador que conoce la casa... ...es un entrenador que ha sabido conectar con la afición y con el vestuario... ...ha roto esa dinámica negativa, como dice Pau... ...no en el mejor momento del calendario... ...pero sí que creo que ha llegado en un momento en el que ha conseguido... ...que el equipo no esté descolgado en la zona de descenso... ...y que llegue vivo al crucial mes de abril... ...donde se va a jugar las habichuelas, donde se va a jugar el futuro con cinco rivales directos a los que se va a enfrentar, como son Almería, Sevilla, Cádiz, Elche y Valladolid. A ese tramo de liga hay que llegar vivo, creo que el Pipo lo ha conseguido y si ahora puede rascar algún puntito en el Civitas Metropolitano y luego después del parón en casa con el rayo coges carrilla de cada a ese quintuple enfrentamiento ha habido muerte con los de abajo, creo que el Valencia tendrá mucho más fácil la salvación que hace dos semanas, que la verdad es que ninguno lo veíamos muy claro.
1: Desde luego que no, y sobre todo porque Baraja ha reinventado a un Valencia preparado para jugar con el 4-3-3, a un Valencia que se defiende muy bien, con centrales en los que nadie ha dado un duro, con Zenkov, Callar y Acabí, y que sobre todo en este caso eh, consigue que, que el rival haga o ninguna o pocas ocasiones. Es cierto que la Real Sociedad no tuvo grandes ocasiones, pero sí que es cierto que ha achuchó más al Valencia, pero Osasuna, si hubiéramos estado con el Valencia octavo o noveno y más tranquilos, yo creo que nadie esperaría que Osasuna empatara ese partido. Porque es que incluso eh, cuando el Valencia llegaba a los minutos finales, que es cuando en este caso el Osasuna tendría que achuchar más, yo creo que el Valencia vivía más en, en campo de Osasuna que Osasuna en campo del Valencia. Y eso luego lo dijo la posesión de, de Balón. Yo lo estaba hoy hablando con, con Javi Lázaro, eh, fuera de micro. Si el Valencia baja a Dios del cielo, porque ahora mismo hay que pedirle a Dios que baje del cielo, y rasca los tres puntos en el Civitas Metropolitano, o en el Wanda, como le queráis llamar, eh, obviamente no estaba, no estaría hecha la salvación, pero el paso de gigante, el salto de gigante que das es brutal a nivel motivacional y clasificatorio. Porque es que, claro, eh, de Real Sociedad, Barça, Osasuna, Atlético de Madrid, si al final te plantas con nueve puntos de doce, sería brutal, ¿eh? O sea,
2: a ver... Sí, Luco, yo antes del partido de La Real, yo firmaba estos 4 de 12. Yo firmaba 4 de 12, ya tenemos 6. Si ya consigues la bola extra contra el Atlético, de lujo. Pero yo creo que, de lo que estabas comentando antes, la clave para mí es eh, en clave defensiva. El sistema defensivo, lo ha apuntado antes Pau, para mí el Valencia ya no es un colaero. El Valencia, antes yo veía los defensas y había un punto en que le temblaban las piernas cuando eh, les obligaban a jugar desde detrás no estaban bien preparados para eso, les hacían dudar, y yo creo que ahí el resto de equipo solía la sangre, tenía ya estudiado eh, la salida de balón del equipo, y, y era pff, un, un auténtico martirio para los propios futbolistas. Ahora ellos ya saben que eso se ha acabado, que hay que jugar fácil, que no hay que jugarse ni un atrás, que partiendo de cero ya tienes un puntito en tu portería y un puntito en el casillero, y creo que eso Barajas se lo ha metido a sangre a sus futbolistas. Dos partidos seguidos en casa, con la portería cero, eh, en Getafe y en Barcelona, un, un gol en contra, pero sin haber eh, padecido muchas ocasiones de peligro. Y parece que ya quedan muy lejos esos partidos donde Jordi Mamar era el salvador del equipo, era el mejor jugador del Valencia, con cuatro, cinco o seis paradas prodigiosas por partido, que hacían que el resultado no acabara en goleada. Creo que esa es la clave de ir, y, y que fue la primera idea principal que Baraja ha venido en su rueda de prensa hay que fortalecer y hacer el equipo desde atrás y a partir de ahí a, a buscar una contra, a buscar un hacernos fuerte y sobre todo ganar confianza que creo que es eh, la clave ese chip mental que ha cambiado en los futbolistas de decir, oye, que le podemos plantar cara y ganar a cualquier equipo
3: Sí, yo además creo que la victoria o un sacar un buen resultado contra el equipo de Madrid sería clave por el asunto del parón al final no es lo mismo irse al parón con el equipo en puestos de descenso, sí, sí, a irse dos puntos tres por encima de, de los puestos de descenso. Creo que sería, eh, a nivel anímico, absolutamente clave. Y luego, por, por andar un poco más en el tema futbolístico, yo creo que hay dos tres decisiones de, de Baraja que, que cambian un poco eh, la imagen del Valencia. Creo que simplifica ciertos procesos que eh, el Valencia se estaba complicando a sí mismo. Prácticamente era su peor enemigo dentro del campo. Eh, creo que rebaja un poco los metros de, de la línea de presión para estar más recogido, más blindado y luego creo que hay un factor clave y es que el centro del campo ha pasado de ser eh, la zona más vulnerable del, del, del Valencia en la que prácticamente o sino prácticamente perdía los partidos porque se dejaba eh, dominar a ser eh, la parcela del campo que quizás le da la ventaja contra la Real Sociedad creo que el centro del campo estuvo muy bien contra Sasuna creo que estuvo muy bien eh, yo creo que eh, siempre lo he dicho yo soy un enamorado del juego de, de Hugo Guillamón y creo que estaba haciendo meses de fútbol muy malos, eh, creo que los últimos dos o tres meses de Guillamón estaban siendo muy flojos eh, sin embargo, desde la llegada de Baraja, eh, le ha dado esa confianza le ha, le ha, creo que ha recuperado al, al jugador para, para la causa y quizás en el engranaje táctico es, es la clave eh, Baraja lo dijo en una rueda de prensa que al final por la posición que tiene en el campo tiene que hablar, tiene que comunicar a sus compañeros constantemente y luego además cuando un equipo dibuja dos líneas de cuatro y un pivote entre ellas dos, prácticamente es una figura que está ahí como corrector un jugador que cuando la digamos la, la presión, cuando el repliegue eh, deja desajustes, es cuando el pivote tiene que aparecer para rellenar esos huecos. Eso también lo comentó después del partido contra la Real Sociedad eh, Rubén Baraja y creo que el hecho de haber recuperado a Guillermo para la causa y tenerlo a tan buen nivel eh, como pivote está dándole al equipo una, un equilibrio y una, y una solvencia que hace unas semanas no tenía y que hace unas semanas, de hecho, prácticamente era el, el, el foco de peligro que, el, que los rivales encontraran al Valencia entre líneas donde prácticamente era incapaz de,
2: de destruir. Y luego, Pau, Luco eh, oficio oficio, o sea, eh, cuántas veces le han remontado al Valencia esta temporada que era como su principal debe empezaba siempre adelantándose y le remontaban lleva dos partidos en casa en el que ha marcado primero y ha conseguido mmm, proteger ese resultado y su portería para mí esa jugada, esos dos minutos y medio en el córner, forzando un córner, un saque de banda una falta, un córner eso. la gente en Mestalla estaba tú estabas ahí Luco, estaba encendida le encantaba ver eso de su equipo potrero, canchero eh, sabiendo jugar los tiempos que en el, en, en el descuento se jugara eh, prácticamente en campo rival en área rival, yo he rescatado hoy en Youtube es que me ha encantado eh, eh, con eh, un partido del Valencia contra el Salzburgo en Champions en 2006 creo que era, Villa protegiendo la pelota, haciendo esa jugada y al tercero o cuarto córner acaba el todo en un gol de Silva. O sea, creo que ese Valencia, donde por cierto estaban Baraje y Marchena, yo creo que el público vio eso también el otro día en el campo y eso enchufó más al equipo, enchufó más a la afición y se reconoció un poco más con esos once jugadores que en ese momento estaban en el campo protegiendo ese tesoro que eran los tres puntos para salir del descenso.
1: Desde luego que sí. Os quiero preguntar por, por dos cosas más. La primera, eh, lo de los árbitros, ¿lo entiende alguien? Porque el arbitraje entre el Valencia y los Asuna... Fue lamentable, sinceramente. Yo es que no sé si visteis el mismo partido que yo, pero yo creo que está bien arbitrada. Bueno, no está bien arbitrada, pero fue Alba y la corrigió. La roja a Sergio Herrera, que no era, pero luego no, no va Alba a ver un penalti para mí clarísimo al Valencia y va a ver el penalti que menos era, porque Maramiel de Tierra Rendal casi que ni era. Y luego le quita la roja a Aymar Oroz de, de Osasuna, cuando para mí era una roja clara. Es decir, ¿entendisteis la feria en la que se está convirtiendo el arbitraje en las últimas jornadas, ya para el fútbol en general, pero sobre todo para el Valencia, donde es que hay estudios que, que dicen, no sé si te puedes fiar al 100%, pero que dicen que tendrías siete puntos más el Valencia si no fuera por los errores arbitrales, que es una barbaridad. Es que te plantearías un punto de osasuna si esto fuera así. Pero bueno, ¿creéis que esto ya se, se está pasando de fallos arbitrales a feria absoluta?
3: Hombre, yo creo que los árbitros se sienten más que nunca en el ojo del huracán y el caso Negreira eh, o Negre ir a Barça eh, les, está, les está afectando A partir de ahí eh, El arbitraje del otro día A mí me parece que hay cuatro acciones de VAR de Y el colegiado va en tres eh, El penalti al para mí también es, es bastante claro Y las imágenes con las que se anula La roja a Imar Oroz Creo que son imágenes muy pobres Me sorprende que no haya un primer plano más claro Con el que poder juzgar la, la acción a partir de ahí, eh, sí, el Valencia es, creo, esta temporada sin ninguna duda el equipo más perjudicado por las, por las decisiones del VAR, por la aplicación del, del videoarbitraje. Creo que el Valencia eh, es un equipo que está luchando por no descender por méritos propios. Creo que la planificación es la que es, eh, la gestión de méritos es la que es y al final el Valencia eh, está luchando ahí por, por méritos propios. Pero aún así eh, sí, que, sí que creo que el Valencia se le está perjudicando mucho y creo además que la manera de combatir la injusticia arbitral por parte de Valencia es, es más bien pobre. Pero bueno, al final creo que yo he sobremojado un poco también en la gestión de, de mérito, de, de aspectos, como como digo, de, de hacerse respetar en los, en, en los entes federativos.
2: Para mí fue significativa la designación de Iglesias Villanueva, que no deja de ser un árbitro debutante este año en la categoría para un partido, para mí, de alto riesgo, como era el Valencia Osasuna, por los precedentes. El Valencia venía de dos partidos donde había sido perjudicado por el VAR, el penalti anulado a Hugo Duro en el partido anterior contra la Real, el penalti no pitado en el Camp Nou contra el Barça, y Osasuna por ese gol anulado a de por posición de Chimi Ávila, que llegó a provocar dos comunicados de Osasuna durante esa semana. Lejos de poner a un árbitro veterano, bragado y, y, y con experiencia en, en partidos calientes, pones a un novato y pasa lo que pasa, que de cuatro acciones, como dice Pau, mmm, claves de VAR, eh, eh, ...desde el videoarbitraje... ...el tienen que corregir en tres... ...y para mí Cuadra Fernández se equivoca en la Sala board, ...no llamando o no avisándole... ...en la caída de Lino... ...para mí sí que es penalti, la de Thierry... ...tonto por parte de Braxanas... ...porque va al suelo imprudentemente y Thierry está listo... ...y busca el contacto... ...las otras dos, para mí la de Sergio Herrera es clara... ...que no es roja... ...y yo creo que la de Aymar Oroz... Mm, ...siendo también consecuente con lo que dice Pau... ...creo que no era la mejor toma... ...pero creo que una roja ahí... ...habría sido excesiva... Creo que no está teniendo suerte el Valencia con los árbitros este año. Eh, podría estar tranquilamente en la zona media de la tabla. Creo que, como dice Pau, hace falta un poquito más de presión. No, no que te vayan a dar, pero que no te quiten, como te han quitado este año, esos siete ocho puntos que, que tendría que tener más en la clasificación.
1: Desde luego que sí. Eh, yo Es que el penalti de Tirrendal no vamos a debatir sobre esto, porque me parece muy flojo, sinceramente. Y luego... Eh, no entiendo cómo el Valencia, estoy con Pau Pardo, no saca un comunicado. Es decir, Y más habiendo ganado. Es que hubiera sido más válido habiendo ganado que habiendo perdido. Porque las declaraciones postpartido de Yagoba Arrasate parecía que el árbitro había beneficiado al Valencia. Y no fue así. En el cómputo general del partido había perjudicado claramente al Valencia.
2: No, pero tú ahí entiendes... Yo entiendo a, a Yagoba que viene del de, de partido anterior donde le anulan un gol que según su tecnología en tres dimensiones era válido... Y en el fondo, Luco, tú piensas que el árbitro les ha sacado dos rojas en el campo que no eran, que realmente no había pasado eso. Yo entiendo el cabreo, porque si hubiera sido con el Valencia, me imagino que Baraja y todo me estalla, estaría igual como diciendo qué ganas tenían de expulsarnos a un jugador. Tienes que tener muy claro mmm, la jugada para, para expulsar a un jugador. Y Iglesias Villanueva en este caso se inventó dos cosas que no habían pasado. Una, una falta de Sergio Herrera a, a Hugo Duro que también te digo que yo creo que fue el asistente y no, y no el propio árbitro, el que le llamó a consultas, y luego la, la Roja y maroroz, que si realmente no hubo ese chafón o, o esa plancha imprudente sobre la tibia, pues tampoco era merecedora de Roja. Yo sí que entiendo a Yagoba, eh, y, y, pero también entiendo que, que haya valencianistas que digan yo quiero más contundencia de mi club, tanto mi entrenador como mi director técnico o mi portavoz, o, o bien a través de un comunicado quejándome de algo que es palmatorio, que es que me han quitado 7-8 puntos esta temporada
1: ¿Tienes algo más que decir sobre esto, Pau? ¿O... Sí,
3: no, no a ver, yo entiendo que el común de los mortales entienda a Yagoba pero los valencianistas no podemos entender a Yagoba claro, porque, claro. porque le diremos hombre, por lo menos a, a ti te la revisan a ti claro. A ti eso claro, claro ya yo entiendo que el valencianismo eh, se sienta más perjudicado por el arbitraje porque, de hecho, el arbitraje perjudica más al Valencia. Y luego, ya por cerrar... Eh, ya en su momento Solís dijo en, en una rueda de prensa que, que no nos preocupáramos, que ellos hacían sus gestiones eh, y que ellos trabajaban para que el Valencia se, se haga escuchar en, en la federación y que, y que se respete arbitralmente. Bueno, también nos dicen que trabajan en lo económico y el Valencia está al borde de la causa de disolución, también nos dicen que trabajan en tener un equipo competitivo y estás luchando por no descender, pues si trabajan igual de bien el tema de que no te birlen a nivel arbitral, pues ahí tienes la respuesta.
1: Desde luego que sí. Eh, chicos, ¿os sorprendieron eh, varios jugadores, a mí sí, en el partido contra Sosuna? Uno, Kluivert. Eh, la gente habló mucho, y con razón, porque estaba haciendo muy bien, de Abde, pero realmente el desequilibrante en el partido, en esa guerra de, de desequilibrantes, de futbolistas desequilibrantes, fue Kluivert, que, que para mí fue, fue uno de los más destacados del partido, y el Valencia. José Luis Gallá, que volvió y parece que no se ha ido, eso es así, porque, porque cojó un gran partido. La vuelta de Nico González, yo, si está bien físicamente... Mi, mi centro del campo contra el Atlético de Madrid sería Nico González, Hugo Guillamón y Andrea Almeida. Lo tendría clarísimo, aunque Yunus no hizo mal partido y, y, y luego la titularía de Zenkoz y el buen partido de Zenkoz porque es el primer partido que, que yo recuerdo que digo, Mamar Virino ha salvado nunca al Valencia, y eso es positivo.
2: Sí, y yo aparte de los que tú has dicho, um, Luco, a mí me gustó la actitud de Samuel Lino saliendo desde el banquillo. Fue el primer partido de los 25 que había jugado hasta el momento el Valencia, en el que no era titular, un futbolista que sí que es muy espumoso, muy chispeante, pero que luego eh, en boca de gol o, o a nivel de asistencias, pues tampoco los números le están dando la razón. Yo tenía dudas de cómo se iba a tomar esa suplencia y la verdad es que para mí fue el revulsivo, en un momento en el que su equipo estaba pasándolo, no te diría mal, pero... Había ciertas dudas en el inicio de la segunda parte, ese 0-0 en los Asuna apretando en cierta manera, y creo que su salida fue clave. Eh, él provocó esa jugada del gol de Justin Kluivert, después después tuvo este penalti que nos le señalaron, y una asistencia, un caramelito que le puso Ilias Morivas de la banda para rematar de cabeza, que yo creo que fue, podía haber sido la guinda a una gran segunda parte de, de Samulino. Para mí, eh, me sorprendió su actitud para bien, y el resto de jugadores que te has comentado, pues la verdad es que su rendimiento fue bastante bueno. Me sorprendió el de Nico después de estar dos meses y medio fuera de combate, aunque fueron pocos minutos, y Gaia, que el esguince de dos semanas, pues parecía que, que, que nunca lo había tenido y que, como siempre, rindió a gran nivel.
3: Sí, yo creo que a Gaia no lo vamos a descubrir ahora. Creo que Kluivert fue el mejor jugador del partido eh, hace cuatro regates exitosos, es decir, jugador que fue prácticamente el más el más productivo, aunque para mí el dato más revelador del partido de, de Kluivert es que gana nueve duelos de trece, es decir, un jugador súper vivo en el partido, súper vivo en las disputas, que juega los balones divididos y sin ser un jugador corpulento o ser un jugador defensivo, se llevó prácticamente todas las disputas con, contra los contra los defensas rivales. Fue un martirio para, para Moncayola, para mí Kluivert fue obviamente el mejor jugador del del equipo y luego en cuanto a lo que comentas del centro del campo yo te lo compro al cien creo que es el centro del campo más trabajador y más equilibrado que puede presentar hoy en día el, el Valencia, creo que Nico eh, estuvo muy bien los 18 minutos que, de, que le tocó jugar y además creo que el hecho de tener a Guillermo por detrás eh, le ayudó bastante a poder ir a la presión sin miedo, a ir a la presión sabiendo un poco que tiene un sostén detrás, no es lo mismo saltar a la presión cuando eres el último centrocampista que cuando juegas en un, en un tribote, y creo que eso también le permitió robar el balón del gol. Por eso mismo yo creo que a día de hoy es un, es un tribote que al Valencia le puede dar continuidad en el juego, le puede dar equilibrio defensivo, incluso creo que puede acercar a andrea Almeida al área y que el Valencia gane algo de pegada, porque aunque ganó con, con ese gol de, de Kluivert, creo que el Valencia sigue teniendo falta de pegada también un poco por el hecho de haber reajustado al equipo tanto en defensa, eh, tiene que volver a crecer a nivel, a nivel ofensivo y quizás esa distribución del centro del campo haga que el portugués, que a principio de temporada, un gol contra el Z, por ejemplo, estuvo muy bien, eh, pueda jugar algo más cerca del área de lo que lo ha hecho eh, en este tiempo digamos en el que el centro del campo ha, digamos que ha naufragado tanto en tantos partidos.
1: Pues Pau Pardo, José Luis Sánchez, que muchísimas gracias desde Apunt, desde Superdeporte, a los dos en este caso por estar hoy en el debate y que os veo, os escucho y os leo en los próximos días con la información del Valencia, ¿vale? Muchas gracias. Un saludo. Mislata está a la vanguardia de la movilidad sostenible gracias a movilidad urbana sostenible. La empresa valenciana ha inaugurado el primer servicio de bicicletas eléctricas de la provincia de Valencia en Mislata, siguiendo los pasos de la capital verde europea 2024. Movilidad Urbana Sostenible busca unificar a todos los municipios de la provincia bajo esta misma iniciativa ecológica. Únete al cambio y súbete a una bicicleta eléctrica hoy mismo. Siete y cuarenta para y cuarenta minutos de la tarde. Miguelito Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luco. Antes de hablar del partido contra el Albacete, obviamente es la noticia del día en el Levante Unión Deportiva. Noticia triste, noticia, eh, perdón por la expresión coloquial y el taco que jode mucho. Porque eh, Pablo Martínez estaba siendo un futbolista de referencia que lo había hecho muy bien y al que le había costado mucho llegar donde ha llegado. Y bueno, la rotura del ligamento cruzado, yo creo que primero tiene que servir de motivación para que el Levante consiga finalmente el ascenso, también por Pablo Martínez, pero deportivamente hablando, obviamente, deja tocado el conjunto de Javi Calleja, Miguel.
0: Sí, una pena, como tú bien has dicho. Eh, lo siento mucho por, por Pablo, porque aparte había sido un ejemplo de un jugador que había sido cedido a otros equipos la temporada pasada, que no parecía no contar... Eh, como titula, bueno Ni como titular, ni casi para estar en la plantilla Y él, bueno pues a base de, de trabajo, de sacrificio y luego de buenos partidos Pues se ganó primero estar en el 11 Luego renovar contrato Porque hasta el día de hoy puede ser que haya sido el mejor jugador Por lo menos el más regular en toda la, toda la temporada Entonces pues es una lástima por la edad que tiene Por el momento que estaba atravesando Porque el Levante pues lo, lo necesita pero mira, eh, mirando el lado positivo, me alegro que todo ese trabajo que había hecho eh, le haya llevado a, a renovar antes de, de esta lesión, Porque, bueno, si no hubiese sido así, ya sabemos también que muchas veces eh, no sé, los clubes a lo mejor no están a la altura. Podría ser que el Levante si sí lo, sí lo estuviese, pero mira, de esta manera él ya tiene su contrato y, y lo único que tiene que pensar es en recuperarse porque tiene más años en el Levante y poder volver. A, bueno, pues a, a seguir siendo el mejor cuando vuelva y, y ojalá sea en primera división, así como tú bien decías, un aliciente más para, para el equipo Granota.
1: Eh, bueno, eh, dice Carlos Ayaz que el, el Levante perdón, no tiene pensado en este caso fichar por el Pablo Martínez, podría, pero jugadores libres, entonces es mucho más complicado no acudir al mercado. Eh, Miguel, ¿qué pierde futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, el Levante con la baja de Pablo Martínez? Pues a su
0: jugador más en forma, al más regular, a un jugador que, como bien te decía antes, ha demostrado que de no contar, eh, entrenando bien y luego con la oportunidad de jugar, pues ha demostrado que, que un jugador puede darle la vuelta a una situación, el carácter, eh, la llegada, el golpeo y, y sobre todo pues, eh, el hecho de que un jugador, cuando está en ese nivel, el, el contagiar a los, demás, a los demás compañeros. Bueno, pues... Sabemos todos que es una baja importante, que también eh, estaba, bueno, ya había metido varios goles esta temporada. Eh, esperemos que esa labor fundamental que hacía, pues, le caiga ahora a otros jugadores y que puedan coger eh, el testimonio de, de Pablo. Pero perder, eh, el equipo pierde, pierde mucho, la verdad.
1: Desde luego que sí, eh, Miguel. Eh, primero contra el Albacete. Bueno, eh, el Valencia, el valenciano. como estoy? El Levante no pudo ganar el partido con uno más. Eso es así. Sí. Tuvo ocasiones para hacerlo, pero no entró el balón. Lo del Levante con el gol es, está siendo ya preocupante, sobre todo de cara a un posible ascenso. Pero bueno, eh, no pudo marcar un gol contra el Albacete. La suerte que tuvo dentro de lo malo, a pesar de la victoria de la sociedad deportiva Eibar, es que el Granada no ganó y que el vez tampoco lo hizo. En dos partidos que yo quería que iban a ganar los dos. A la vez contra Lugo y Granada contra la Ponferradina. Ambos en casa, es más. El Granada empató en el último instante del partido. de una falta que se la come el portero. Eh, y Las Palmas. Y Las Palmas que empató. Pero bueno, Las Palmas ya está una a tres puntos del, del Levante. Bueno, se estira un poquito más eh, con eh, la fase de ascenso directo del Levante. Pero sigue estando ahí, ¿no?
0: Sí, de hecho... Lo mejor de la jornada es, incluso hasta el punto que sacó, es verdad, tú decías que había tenido ocasiones, sobre todo en la segunda parte, porque en la primera solo dispuso de un tiro a puerta, cero córner. Eh, estuvo algo mejor en la segunda, por lo menos a nivel de, de que lo intentó, mucho más y seguramente de una, de una mejor forma, ya que en la primera no, no, tuvo, eh, no encontró ni los espacios, ni, ni el juego, ni, ni el cómo llegarle a al equipo contrario eh, en las mejores condiciones y, como bien tú decías, con, con uno más. Ayer el equipo de, de Javi Calleja estuvo bastante atascado en ideas. No supieron bueno pues eh, saber cuál era la mejor forma para, para entrarle a, al equipo contrario y más de, con uno menos. Pero eso sumado a que los demás equipos eh, no ganaron excepto, eh, como bien comentabas, el Eibar, pues mira, pues hace que tu punto al final pues sea sea lo mejor y, y te haga estar todavía. Faltan eh, 11 jornadas, creo que son. Eh, los puntos siguen estando más o menos ahí. Y tú decías, bueno, Las Palmas va primero, sí, pero es que te saca creo que solo son tres puntos.
1: Solo, no, Las Palmas va segundo, el primero sería Ibar, te saca cuatro, Las Palmas te saca tres.
0: Vale, pues Las Palmas te saca tres, pues mira, si hubiese ganado ya serían cinco. O sea, no, que si estando en un partido, si
1: por eso, pues muchísimo
0: mejor, muchísimo mejor que, que ese empate... Eh, lo haya tenido también las palmas y que, no, y que no ganas Entonces, bueno, pues yo creo que todo sigue un poquito igual eh, Lo único que sí me deja un poco más inquieto Es estas dos semanas, que, que el anterior y, y este partido Que, que el Levante pues no, ha, no ha demostrado el, el nivel que, que venía mostrando Y como tú bien decías antes, la falta, la falta de gol Que cuando Buldini no, no marca, pues ahora mismo Buldi Morales que era un jugador en el cual se tenía muchas expectativas por lo que había demostrado en el pasado, pues de momento está claro que no está siendo su, su temporada, no está aprovechando eh, las ocasiones que está teniendo y eso al final es un handicap para el Levante porque era un fichaje en el que estaba se apostaba mucho por él, claro.
1: Eh, la última, Miguel, porque tú has sido jugador. Eh, yo, por supuesto, felicidades ya a la afición del Albacete que estuvo vamos impecable. Eh, pero uno, y yo no soy quien para obviamente dudar de la afición del Levante que, que está demostrando ser muy buena con el viaje, eh, por ejemplo, que se hizo al Alcoraz y todo eh, ¿te, te, ¿Te beneficia vender tantas entradas a la afición contraria? ¿Que, que el Albacete se note tanto en la afición en el Ciudad de Valencia como el otro día porque yo creo que también fue un hándicap para Levante y en ese caso la afición del Levante tiene con, que contrarrestar también dándole una buena ovación y apoyando al equipo porque sinceramente yo noté que es que se pronunció mucho la afición del Albacete el otro día en el Ciudad y e incluso en momentos parecía que no se estaba jugando en el Ciudad.
0: A ver, eh, cuando uno juega en casa y más en esta categoría al final la, la mayoría de los puntos los tienes que sacar en tu en tu propio estadio. Eh, ...tú comentabas de que se escuchaba bastante... la afición de Albacete, eh, seguro que sí... ...es verdad que por televisión... ...bueno, pues eso se nota se nota menos... ...pero sí es algo que, que se ha comentado bastante... ...aparte también en redes... ...a mí no me parece mal que tú venas... ...entradas al equipo contrario... ...lo que yo sí creo que se debería hacer... ...que no sé si realmente se hace... ...o se hace habitual o no... ...porque tampoco eh, estoy tan informado sobre ello... ...sería incentivar... ...a, a que venga el aficionado local... Y todos sabemos la situación que estamos pasando, bueno, pues en España a nivel económico, pues hay que intentar, eh, sabiendo cómo están las cosas, pues poder incentivar a tu propia afición a que puedan ir, pues como siempre han hecho todos los años, no, eh, eh, comprando pues es una entrada regando otra, o los que tienen abono por un precio eh, más bajo que pueda venir, pues a lo mejor con el padre, con el hijo, con el abuelo, o, bueno, pues eso sí que se debería hacer y más que nada por la situación en la que está. Yo entiendo que a lo mejor si el equipo fuese a mirar a la tabla, pues pues no, pero estando en la situación que está, igual que los jugadores hicieron un esfuerzo, eh, como tú bien comentabas, para el día del Alcoraz, y luego los aficionados eh, se desplazaron también a Cartagena anteriormente, pues hay que saber que, que el equipo necesita eh, estos seis partidos que quedaban, ya eran cinco en casa, que vaya la, la máxima afición posible para, para que todos los partidos en casa se, se ganen y estén más cerca de de ese acceso directo, así que, pues bueno, pues a lo mejor sí que se podría incentivar, como bien te digo, eh, al aficionado local para que puedan acudir.
1: Pues Miguel Pérez, como siempre, que ha sido un auténtico placer en este caso charlar contigo acerca del Levante y ojalá ya el próximo fin de semana o la próxima semana pues podamos hablar de que el Levante ha vuelto, en este caso, a, a conseguir una victoria. Un abrazo ojalá enorme. Sí, un abrazo sí. para yo, yo, ti, para Yo, los yo los estoy seguro de que sí, ya lo verás que... Felices que sí. fallas a todos. Es verdad, buenas no te pasas buenas. por aquí, Miguel.
0: Eh, me gustaría, pero creo que no voy a poder el trabajo. Pero
1: bueno, bueno el trabajo es siempre, ya me siempre me gustaría Miguel, que tú ya has vivido Muchas fallas, un hombre, un abrazo enorme. Este este chao, verdad. chao Hasta luego. Pues eh, con Miguelito Pérez eh, Como siempre en este caso, charlando acerca de la actualidad Del Levante Unión Deportiva, no ha podido ser con una victoria Pero estamos seguros que, que En el futuro, sí el Levante terminará Cumpliendo y extendiendo a Primera División Que es donde todos queremos ver al conjunto Granota En Primera División Venga, que nos quedan siete minutitos de programa Y vamos ya con la sección Teika. Soy todo lo que quiero ser. La actualidad del deporte soñé, femenino valenciano con Teika. Vale, el buen bendito. Soy estudiante, soy empresaria, yo soy esa madre que cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que... tres minutos de la tarde acabado en A. En este caso, sección Teika, estamos ya con David Melo. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luco. Bueno, eh, a ver, eh, David Melo ahora es eh, director técnico y director de las secuelas de atletismo de, de la SAFOR, eh, pero también ha sido un atleta tremendo, en este caso de, de la comunidad valenciana eh, de Gandía, y que nos ha dado muchas alegrías no solo al deporte valenciano, sino también al deporte español. Y ahora, eh, David, pues bueno, estás eh, metido más en la dirección, y oye, a formar a los nuevos eruditos ¿no? del atletismo valenciano.
4: Sí, esa fue la idea, cuando en su momento me retiré del deporte de élite, pues bueno, no sabía dónde encajar ese tiempo, ¿no?, que luego estaba para entrenamientos, y bueno, la decisión fue pues ayudar a, devolver al deporte lo que me ha dado a, a mí, ¿no?, mi vida profesional como atleta, entonces ahora, pues bueno, enrolado en las filas del Zaforteica aquí en Gandía, pues bueno, con una escuela bastante potente, volviendo a sacar atletas, y sobre todo disfrutando del deporte desde otra perspectiva, ¿no?, desde la barrera, que también se sufre, pero diferente, pero vamos... Es muy. No, nos gusta mucho, ¿no? A los exatletas volver a la pista como entrenadores y en ese sentido transmitir lo que nos ha enseñado el atletismo es ahora mismo nuestro nuestra pasión y nuestro trabajo.
1: Que además, eh, David, eh, tenéis una sección también, por supuesto, eh, femenina muy fuerte. Para que, que, que saquéis atletas eh, femeninas eh, que, que apuntan alto y que trabajan cada día mucho eh, para poder llegar eh, a grandes niveles, ¿no?
4: Sí, ahora mismo la verdad es que somos uno de las de los equipos más fuertes de la Valencia a nivel femenino, teniendo equipos pues desde la categoría sub12 que son alevines, que son muy pequeñitos, de 12 años, hasta las chicas que están en primera división nacional la categoría de plata del atletismo español, por decirlo, por decirlo de alguna forma, no para que se entienda cuando se compara con otros deportes, ¿no? como el fútbol. A partir de ahí, por el medio, pues hay equipos sub-16, equipos sub-20, equipos sub-23, es decir, la verdad que el deporte femenino nosotros lo tenemos muy muy inculcado, también gracias a teca también tenemos parte masculina, pero femenina trabajamos mucho, y bueno, y en eso estamos, con una escuela de más de 500 niños y niñas aquí en Gandía, con 11, trabajando en 11 colegios extraescolares, con dos escuelas también en Valencia, una en Luis Puig y otra en, en la pista del, del Río, y ahí estamos, trabajando también para que las chicas se puedan eh, iniciar al deporte, en este caso al atletismo, y por supuesto intentar sacar pues lo, las mejores atletas que podamos.
1: El máximo rédito de ellas. Eh, claro que sí. Eh, ¿Cómo es preparar a todas estas chicas, eh, David? Porque, obviamente, no sé si tienen que tener un ritmo distinto o eh, argumentos distintos de entrenamiento, en este caso, eh, dependiendo de, de la edad que tengan. Eh, también, obviamente, de, 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 al tener pues, eh, pues un ritmo distinto que, que, que los chicos, ¿cómo es la preparación de todas ellas?
4: Sí, bueno, partiendo de la base que el atletismo realmente es como muchos deportes en uno, ¿no? Porque dentro de atletismo Ajá. encontramos una lanzadora que no tiene que ver con una saltadora de pértiga o no tiene que ver con una saltadora de longitud o no tiene que ver con una velocista o con una fondista. O sea, partiendo de que dentro del atletismo es multidisciplinar, siempre he dicho que es un deporte base, un deporte rey, porque cualquier persona puede hacer atletismo partiendo de ahí. A partir de ahí, pues ya eh, dentro de cada especialidad dentro del atletismo, pues ya también están las categorías de edad, que lógicamente no es lo mismo entrenar a una senior a una máster, a una, a una veterana o a una absoluta que a una niña que que empieza con diez ocho años en la escuela, ¿no? que ahí está más basado el juego, el pues jugar a atletismo, por pues de alguna forma, y conforme se van haciendo mayores, pues las vamos especializando por sectores, bien, pues una velocista, una saltadora, o una lanzadora y luego ya con sumas mayores dentro de ese sector pues ya digamos se especializan pues en lanzamiento de martillo o en lanzamiento de per en salto de pértiga o en salto de longitud o una pura velocidad corta o velocidad larga como el 400 ya en función de sus cualidades y también de lo que le gusta a la propia atleta pues la vamos un poco enfocando hacia una prueba en concreto no y así es un poco la evolución del atletismo no que aparte que también muchas niñas que empiezan con nosotros también compaginan con otros deportes porque ven que dentro del atletismo pues pueden conseguir unas cualidades físicas que otros deportes igual no se los dan en un principio no entonces pues, es un poco eso, no fomentar la base, crear una buena, una buena estructura y luego con somas mayores pues ya se especializan en una prueba en concreto.
1: Eh, eh, David, para toda la gente que esté escuchando en este caso Marcador Valencia, y quiera decir, oye, pues mi hija, yo misma, estoy interesada en, en iniciarme en el atletismo, eh, en intentar que me capte en este caso eh, una escuela como eh, la Saforteica, que, que es una grandísima escuela que tiene la posibilidad de practicar atletismo a, a gran nivel. ¿Qué tienen que hacer? Todas esas personas chicas que quieren iniciarse en el atletismo, eh, ¿qué tienen que hacer para entrar, por ejemplo, eh, con David Mero en la Saforteica?
4: Bien, pues mira, nosotros tenemos una página web, www.clubaletismesafor.es, lo pueden buscar en internet, cada uno es de sus casas, y desde ahí van a entrar a la página web, donde van a encontrar, pues, no solo atletismo, también triatlón, que también tenemos eh, sección, van a encontrar uh -huh. nuestras escuelas de, deportivas. Y a partir de ahí, a través de la web, ellos podrán elegir qué escuela les interesa más, repito, tenemos dos en Valencia, una en el Luis Puch de Valencia, y otra en el velódromo en el río Turia, perdón, en el centro de Valencia, uh -huh. y... Eh, contactando con nosotros a través de ahí, pues ya pueden escoger el grupo que más les interese y pues en, en empezar con este deporte tan bonito como es el atletismo
1: Muy bonito, además y sobre todo que, que el deporte al final eh, yo creo que te marca una evolución muy grande en todos los eh, puntos de la vida, más allá del físico, también de lo mental, y el atletismo yo creo que es eh, uno de esos deportes que te engancha en enseguida. Por
4: supuesto, por supuesto. Los, los valores que te transmite el atletismo, porque es un deporte para mí muy señorial, sí. muy del que gana el que más corre, es eh, el que más lanza, el que más salta, ¿no? no hay un árbitro por el medio, simplemente cada uno se intenta superar a sí mismo. Creo que esos valores que te da el atletismo, te forman como persona y te ayudan para luego, cuando ya dejes el deporte, seas profesional o no, y que esos valores te sirvan para también dirigir eh, pues, tu vida, ¿no? Y que lo sepas aplicar. Esfuerzo, disciplina, sacrificio, fuerza de voluntad, respeto. Son valores que el atletismo y que todos nos rodecemos, los que estamos en este deporte, uh -huh. de, de lo que aprendemos y de lo que transmitimos a nuestros chavales.
1: David, que muchísimas gracias, que cuando quieras ya sabes que esta es tu casa. Radio Marca Perfecto. Valencia, cuando nos queráis decir algo, tú me mandas un whatsappito y ya sabes que, que aquí tienes tu espacio, ¿vale?
4: Pues muchísimas gracias, Luco, por esta sección que estáis haciendo y por darnos estos minutos en la radio de Valencia. Gracias. Siempre,
1: tu casa. Un abrazo enorme, David.
4: Un abrazo.
1: Gracias. Seika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano porque cuando juegan ellas, ganamos todos. Pues llegamos al final de este Marcador Valencia. Recordar que mañana a partir de la una más directo marca Valencia. Gracias Pascu, excelente trabajo. A Javi Lázaro también en labores de producción y de redacción. Que paséis una buena tarde, noche de lunes. Adiós.